0: 嗨，麦豆，欢迎您收听第二次的日光配信。我是艾迪。太平洋联盟的球队结束了今年球季第一次要在同一个礼拜跟同一支球队连续打六场，这种感觉好像有一点点严苛的赛程。那身为球迷的我们，不管你支持太平洋联盟的哪一个球队，大家看比赛这样连续六天，如果看下来，大家不知道是什么感觉，我自己差不多在第四场、第五场的时候，感觉有一点点腻的感觉，可是还不到那个不想看的程度。我就看好像有一点点，嗯，就是很习惯打开哇，还是继续对热天。前面已经三场过去了，第四场虽然是轮到王牌要先发，可是感觉好像有点点说不出来。不会，倒不想看，可是就是有一点点，他怎么还是一样这种感觉啊、哦？那等一下，我们再一天一天来跟大家聊聊过去这个礼拜日本火腿，比如在比赛中，或是有一些相关的新闻。好，那就从6月23号礼拜二开始。那第一站，呃，结果是零比四输给热天，其实有一点点输的有点不是很好看。好，因为全场只有五支安打，甚至连三垒都没踏到过。那当然，乐天派出的这个攻削准人，这左、個、多手身高很高，大概目前日本职棒左多手里面身高最高的。嗯、呃，去年其实日本火腿就打不太到他的球，我记得他好像出来先发对日本火腿有三次，其中拿到两胜。那今年第一次。再对到这个攻消准人，看起来打线也也还是拿他没什么办法，大部分也都其实都打不太到上擂也很难，就像刚,刚报告的，全场五十三打连三连都没套到过，所以就感觉就很很自然的这一场比赛就就输下去了哈、哦，零比四一分也没得。呃，那王柏龙的方面，他这场比赛领了三张老 K。那、啊、其实台湾这边多少也有一些声音会出来，哦，说啊，怎么会这样？甚至打击率早已经不到，连一成都不到了。这样，我个人觉得是这样啦，因为今年大家都知道，报道也都报道，粗棒变积极，对小绿园教练要他找回以前的那个自己，这样就够了。嗯，粗棒变积极，像上一集。聊到的，我觉得一定都不会是坏事，但是对手也都一定看在眼里嘛。对手也不是阿达阿达的嘛，因为报道都写成这样的。OK， 挥棒积极，从热身赛、练习赛看下来的确有这种感觉，所以第一球几乎都为变化球。你要打你就打吧，等你打得到、打得好，算你厉害。但是变化球基本上杀伤力会比较小嘛，对投手来讲。然后呢，整体直球的比例，就是给他直球打的比例，我个人觉得也降低很多，很少直球，不多。那有一些怎么讲资料啦，我自己统计的，自己这样慢慢慢慢一笔一笔记，一笔一笔查。我们在二十六号的时候，因为二十六号黄博王博龙还有在先发出来，我们到那个时候，我们再我再来跟大家聊聊啊，报告。OK， 那这场比赛。去年选秀会第四指名的怪异侧头铃木剑士职业生涯初登板还 OK， 投了两 K。好，这一天的时候他还 OK，OK、OK OK。好，那还有另外一个新闻，这个稍微跟日本火腿也算有关系，但不是非常直接，跟砸谎巨蛋有关系。因为呢，这一天砸谎巨蛋的管理的这个公司啊。他公布了去年，就等于是2019年4月开始到2020年3月，他的一个大概比如营业额啊，一个收支收益的报告就出来，就一个这个东西，这个新闻厉害哦。他去年就是这一整年的营业额达到了39亿元日币，然后净赚了1亿8千八百万，这样哟、哎。不错嘞，渣华巨蛋这个公司，难怪蛮硬的、啊。当初就是，就是很多哦、呃，比如说要向日本火腿哦、呃、抽什么什么税啊，不是不讲抽啦，收一些什么费用什么费用的时候，几乎都不让步。果然有有刷子在就对了哈，因为他在前一年是亏了三亿五千七百万，但是隔一年却反倒净赚一亿八千八百万。当然，那当然就去分析，哎、欸，他为什么会赚钱？在过去这一年，二零一九到二零二零这个这一段期间，有一个第一个要点，因为刚好这个世界杯的橄榄球锦标赛在日本比赛，那其实也有一些比赛是在札幌巨蛋比的。那其实大家比如说很都很踊跃嘛，因为其实日本队那时候表现也都不差，然后其实。话题也都很多，大家都很想要看他们在自己的土地上，像在之前有一次，我记得好像也是世界杯吧，就打出很好的成绩，这样，所以大家其实球迷们都很踊跃入场，这是一个。那还有一个就是这个演唱会举办的天数有14天，好，那我稍微查了一下有谁去，因为大概要有办法在早晚对战开演唱会，基本上也不会是太。美名的哦，查一下有东方升起，还有这个比较新的团体放浪新时代，大家就是放浪兄弟下面的比较年轻的团体，还有阿拉西蓝哦，这個、就厉害。讲到阿拉西这個、就不得了，还有南方之星啊，桑田佳佑的这个团体其实都还蛮大咖的，所以其实整个把召唤巨蛋的收益拉起来，这也是其中一个原因。那还有一个原因，我后来看到，哎呦，差点扑哧笑出来，也算有了，有扑哧笑出来。还有一个原因会进赚的是，这一年在设备的投资还有更新上，彰华巨蛋管理的这个公司啊，稍微有稍微抑制一下，我们这一年尽量没有去更新一些设备或什么的，因为在前一年为什么会亏三亿五千七百万？因为那一年。日本球队其实要求了蛮久的，他终于换整体把一个这个打棒球用的这个人工草皮全部换新，还有一些这个手扶梯呀、啊、电梯呀、啊、这种这种设备稍微更新。那一年他有多花了七亿元下去啊？但是2019到2020这一年，在设备的投资更新啊什么上比较没有花那么多钱。所以整体后来，哎呦，赚了一亿八千八百万。就看到这个，诶啊，这个应该我觉得是蛮大的原因，哦，因为这种东西毕竟一花下去，你看他那一年没赚钱的那一年，这样子更新就要花七亿日币了。那二零一九到二零二零这一条省起来，马上就进赚。那当然，未来二零二三年，那个日本欧队自己的球场要开业了吧，开幕。那届时，砸幌巨蛋比赛就一定不会，几乎不会有了啦。日本火腿了，呃、嗯，那到时候这个管理砸幌巨蛋的公司，他还有什么招？然、啊、我觉得我们可以一起继续看下去，因为日本火腿走了，一定要想办法再开源一下啊，找其他或许，比如找其他的日本职棒的球队来这边打几场主场啊，对不对？还是多办。几个演唱会啊，还是还有一些，他其实平常没有用到，就是职职业球团没用到，或是足球也没用到的时候，其实还有蛮多的时间，他们会利用可能假日、平日。我倒忘了，因为以前在彰化住那一年的时候，有时候其实彰化居站有时候有比如中古车市，我记得还有过国际花展、兰花展的样子，还有一些就是巴拉巴拉一些很特别的。展览会啊或什么的，也会利用札幌巨蛋，就是中间这个很宽广的场地去做。或许在这上面，管理的公司也会多去办一些这种活动哦。可能要来补，如果来就是2023年日本火腿主场搬走的时候的空缺哦。大大概是这样，所以听到没有？哟、哎，赚钱了、啊、哈、哦！简单来讲，去年有赚钱，但是是札幌巨蛋跟日本火腿比较没有什么关系，这样啊。好，再来到六月二十四号礼拜三，这个赛前哦，日本队登陆了。这一天要先发的投手，去年的第一子民的左投河野龙生，然后把鹤冈慎野这个有点已经兼教练的的时候了。这时候哎，把他的球员身份抹消了。当然，他还是有兼教练的身份，所以他也还会在跟着一军球队跟着走。那这一场比赛最后2比五又输给了热天，连二连续输两场。那来聊一聊河野龙生好了，因为毕竟这是他职业生涯第一次登板先发。嗯，我觉得主要就是第五局啦，第五局有一点点乱流。好，比如他让成己上一磊之后，后来那个。茂木打了一个左外野，大概是已经在界外的那种飞球。那成绩很积极吗？那个近藤一接到的时候，他没有先离垒，他是站在一垒包上，看到近藤一接到，马上利用自己的脚程从一垒往二垒跑，这里有点点另类的高飞牺牲打吧？是不是这样讲？对，那有一点点，我觉得这都是一种在扰乱投手。状况的方法，当然积极进垒也是一个，或许他没想那么多，但是我觉得这个结果有扰乱到河野龙神，然后而变成好二垒有一出局，二垒有人，轮到面对 BRUSH 对，哎、欸、投了两续两颗坏球之后，立山监督出来了，他说要宣告禁援，我们不拼了，直接让 BRUSH 到一垒。那时候我在看电视的时候。其实我心里有一毛毛的，怎么说毛,毛？當然你现在听我讲，听我录节目的时候才讲，就有一点点结果论的了哈。可是那个毛是什么？你知道？以以前就是之前禁远宣告开始实施了之后，其实很多以前，比如可能已经是退休的人啊，或者是现役的人，投手来讲，有的投手很多都宁愿你就让我好好把四球投完。就算是捕手站起来站到外面去，我就把这四球投完，我在那面对下一个。这样突然投到一半，或者是还没投，投都还没投，哦，比如监督就出来讲啊，让他去一垒。有时候那个 tempo 节奏上，有时候会怪怪的，或者心里会怪怪的。我就觉得，哎呦，这样子对和野来讲干后好吗？因为这对他讲也是第一次嘛，他第一次先发，第一次，诶，到第五局了，好像。有有机会拿这个候选人、渗透候选人资格啊？稍微有遇到乱流，哎，来了一个晋升高晋元，他是不是心里面会觉得不自在？我个人会觉得是这样，不自在的感觉。啊，后来博爱许到了一垒，他要面对再下一棒，呃，铃木大地吧？对，第一球藤吉就摘二垒了吗？波波到嘞到三嘞，但是不莱许没有跑，不莱许没有跟着跑。一般这种情况，绝对几乎可以，我可以在好用我这个这个不专业的啊不专业的球迷，百分之百就是抓到河野龙生的投球的习惯啊节奏啊，他知道你这一球这样子绝对不会回头牵之二垒，抓的准准的，所以就直接跑三垒变一三垒。我觉得这对河野来讲一定又更乱了。我哇，居然被抓，很丢脸嘛，有点没面子。居然这种情况还被完全抓到自己的投球动作的习惯，然后跑到山垒，这其实就有一点点透露出他有点慌乱，甚至可以讲稍微没有办法控制场面的，就是很很危险，在咬人嘛，玩那个实况野球，稍微有点在咬人的那种感觉。嗯，好，再来面对面对到这个浅村，因为。河野龙生，我记得他之前要先发的时候，他就有讲过，他希望他的投球是有一点点，希望能投出一点点强势的感觉啦。嗯，所以他其实直球用的也还蛮多的，算蛮多的，我觉得。然后面对浅村，其实前面三颗连续的哦、喔，通通都是直球。那其中我记得有一颗是内角，内角其实那一颗有一点点哦、呃，让浅村没有出，就是有点算吓到啊。那种感觉完全没有出棒。那那时候我看电视的时候，那时候日本的球评就有讲，他说：“哇，这一球内角吹得真的很漂亮，而且浅村大概完全没有想到你这个时候会塞一颗内角的直球进来，所以完全就是没有反应，没有预备，所以这球他就放掉了。”好，再来投到了第四球，和野跟捕手还是决定要继续投直球。那但我印象里。记忆中捕手的手套是放在外角的比较低的地方，因为第代的时代你要避免长打。可是投出去之后稍微偏高了，结果就被浅村一棒扫到右外也飞出去三分的逆转全垒打。那但聊这个其实也有点蛮后怕了哦。但是四颗直球没有错，你但投出了你的气势，或者是怎么讲，就是年轻的这种感觉。就是直球，直球。但是其实有时候，嗯，或许怎样不好听一点，该当熟拉的时候，当一下没有关系。好，那或许哈，不要讲这么这么不好听，适时的搭配一些变化球来避免被常打，其实也合理。啊、uh、哈， huh, 但不是说配置球不对啦。嗯，那因为你那一球。前面提到的那个吹内角的直球好球拿到了一个好球数，我相信浅村会觉得 OK， 这一球放掉没打。你之后的配球但就是以比例来说，你还有可能再吹一次内角直球吗？还是你还是会回到外角，不管直球或变化球？所以浅村的注意力是不是又回到了外角那边？这我觉得都是可能日本火腿头补的经验啊。我觉得这都有影响了，但这现在讲，大家都结果论，大家可以可能听我讲一讲，或者是跟朋友聊一聊，我觉得这都可以来讨论，嗯哼，因为就是直球直球本来就比较容易，如果你失控，投到了比较好大的角度，很容易就一棒就被扫出去，而且现在日本直棒比较等级比较高的打者，对浅村啊，你说铃木成也啊。柳田呐、啊，山川呐、啊，这种的，甚至很多人还有其他的，他们要扫反方向的拳垒打，其实不难。中田翔也是一个嘛，他们要扫反方向的拳垒打，其实今年都已经有看过几次了。嗯，所以这种东西，呃，该该闪一点的时候，我觉得也闪一点无妨啦。但有可能跟那个场面整体来讲，或许也有关系。嗯，哼，好。那但最后就输了嘛啊，二比五输了天，连败两场。还有这一天，吉田辉星在二军有先发了，呃、投了五局，被打了六支安打，失了三分。那有投了两个保送，也投了两个三振。那报道里面最快球速是一百四十六公里。那第一局的时候，他让打者三上三下。啊，第二局、第四局，哦，就比较稍微有一点点状况，然后就有失分，所以总计失了三分嘛。那报道里面记者也有提到，记者觉得他大概到了投到第四、第五局的时候，体力感觉稍微有一点点哦、呃、下降，因为感觉球威有变弱了。哦，这觉得这这是一个他接下来要。要再去加强的课题，嗯，因为可能怎么讲，就是比赛球技比较后开始，这个将近三个月的时间调整上，是不是已经就没有到比较那么巅峰的状态？所以其实，比如现在球技算刚开始，他还在慢慢慢慢回来。吉田辉信自己是这样讲啦，被访问的时候，他说他觉得直球有比较慢慢比较好的感觉了。好，那他自己也知道，他自己在第四、第五局的时候，这个体力的部分有一点点没那么好。他希望可以借由接下来的比赛，一步一步把这个东西找回来。哦，就是尽量慢慢、慢慢，局数能投长一点。那我觉得其实投长也是他要做的东西，没有错。因为毕竟在日本火腿的规划里面，他。至少到目前呢、啊，他还是要去当先发投手。呃，那先发投手，你要把局数拖长。呃，体力当然是一个要点，还有一个就是，我觉得控球啦，你能节省球的时候，你就得节省。对你，比如你拿一个三振，也要花好多球；拿一个、欸、偷一个保送，可能也花了好多球。你这样叠啊叠，一直加，一直加，你在四局超过五六十球这都是很正常的，一下子可能就。就七八十，甚至更多，你要投长当然就难，然后尤其对这种年轻的投手来讲，这跟当年在甲子园这样一个人一直投一直投一直投，又是完全不一样的东西了。我觉得是这样，所以慢慢慢慢，或许如果比较好的时候，一军这边就会找机会让他。上来先发，我觉得，因为日本队这个球团就是就是会去做这种事情的、啊，他不会让你一直在二军，一直在二军，除非你表现其实没也没有很好。但是如果你有比较好了，他也觉得，哎、欸，还可以给你机会了，我觉得就可以让他上来试一场。哦，这一天我看还有一个新闻，这跟新球场有点关系，因为钱泽贤事业铜匣本部长，他这一天早上。去参加了一个北海道的地方电台，叫做北海道放送的一个谈话节目《Life》的直播的谈话节目里面，他去接受访反正都是聊新球场的话题。他里面有提到新球场的构想里面，现在在考虑、在讨论的开业之后，可能会让小朋友，就是可能小学以下的，还有高龄者，可能六十岁、六十五岁以上的。这些人、小朋友或者是爷爷奶奶这种的，免费入场，不收门票，免费入场。希望能够创造一个让祖孙多一些见面机会的地方。就是，哎、欸，大家可以约啊、哦，我们去这个日本博腿盖好的新球，因为大家在新球场里面，他规划不止只有球场啊，还有 shopping mall， 甚至还有很多野外的东西，可能可以露营或什么的。他希望。哎、欸，你们可以免费来。那免费来当然是指，我觉得意思他是指看比赛啊，看比赛。那这个当然还不是已经定案的东西，就是他们有想要朝这个方面去去做。我觉得这对球迷朋友来讲其实蛮新鲜的，我觉得。然、嗯、后，因为之前新球场的构想里，我印象里还有提有提到一点是，他想要。那我们现在看棒球，我们很简单的离就是要买门票才能进场，对。那我记得之前在去年呢，有一则新闻有提到，星球的构想是一样是有卖票，但是这个票是让你有位置坐。他的构想是这样，就让你的进场之后，你有个位置坐，那你要买票、啊。他希望有一些空间是你不用买票进来了。虽然一定位置不会很好，但是你也可以看到球场里正在发生什么事情。然后我觉得这也是一个，这但都是，可是听起来好像又有一点点矛盾。这要怎么去划分？好，那小朋友跟爷爷奶奶要不要有位置坐？免费入场是有位置坐的，还没位置坐的，还是什么？这个我觉得当然都还还早了，因为2023年才要开幕，这都还可以慢慢慢慢去计划。只是听看到这个消息的时候，觉得哎呦。还不错嘛，嗯，就是很多很多创新的东西，然后那还有两年多，其实个人有一点点希望它赶快盖好了，赶快时时光能够快转，两年多赶快过去，我想要去新球场看一看球了。<笑> OK， 6月25号礼拜四来到这一天，那这一天是新年来的新羊头。巴黑点要先发了，这评价其实一直从哦热身赛到练习赛都还蛮高的。他要先发，那当然抹消了前一天的先发投手河野龙神，这其实有一点点让我小小的吓到啊、嗯、哼。因为抹消河野之后，那下礼拜三谁要先发？对，因为抹消就是十天之后才能再先发，十天就会超过下礼拜三嘛。然后换谁先发，是不是？哎呦，上直之,之是不是要提早拉上来？然、嗯、后因为上一集跟大家有提到，他在二军投了一场，然后立三说会让他在二军再投，但是这个礼拜哦、呃，我想到礼拜六啊。到六月二十七号，我印象里他在二军都没有出来，因为当二军的比赛也有遇到下雨，后来没打的，上泽都没出来投，会不会干脆下礼拜三这个比赛他可能要把上泽拉上来了，还是有其他的人选？好，好，回到比赛的话，这一天八比五赢了乐天，那当然，呃，我想比赛的焦点，当然中田翔的第三号全垒打。大家也蛮高兴的，又看到阿力基打全垒打，大家就是高兴，就觉得啊放松，松了一口气，他还很正常。但是另外一个主角，我想就是野村优希啦，对他在这他、個、的十九岁的最后一天，打出了他生涯职棒生涯第一支安打，也回来得了第一分。那后来又打了第一支台姆利，对，四十安打带有打点的。那甚至这一场比赛他。单场三支安打蒙打赏哦，甚至呃，我觉得第二个打诶、欸，后来打一支二垒安打，后来又打一支三垒安打，连第一支二垒安打，第一支三垒打，哇，太多太多的第一次，都在他这个十九岁的最后一天完成，这个值得庆贺。就是看到他这样，哇，前面的人都卡住，没有安打，没有安打，好多场，看到他终于打出来了，觉得这个未来的。阳光有一点点开始要露出来了。就算他接下来，呃，也就算没有办法那么快爆发，可我觉得可以忍耐了、啊。对，身为球迷可以忍耐，好吧，就让他继续打，继续先发好了。嗯哼。那还有这一场比赛，日本火腿为了嗯面对乐天的左头先发岩见贵阳，他派了六名的右打的打线，其实有有一点点。第三监督有时候还是会信这个，然后面对左投手，他也比较喜欢用右打。那甚至有像山谷全是这一种左右开弓的，也是就比较会容易得到先发的机会。他就是会稍微有时候会信一些这些东西的。在六月二十六号到了礼拜五，哦，一比七输给了那天啊，因为礼拜五大家要知道就是王牌要对决的日子。对泽本昂大对有缘航平这样，那但这一天过生日的野村本来一开始我记得就落后一分嘛，二局上野村佑希这个寿星果然 lucky， 一只中间方向的四十安打又抬母力了啊，把比数追平变成一比一，哇，好高兴哇，不错不错不错不错，这个。小将不做生日的时候還，还还来这一支，因为你知道，王牌对王牌一开始就掉一分，有时候就会觉得哇、啊，落落一节，你知道吧？气势落一节。但是比较后来，我觉得比较值得嗯讲一下的就是游园，因为球队帮他追平之后，哦，他马上后来就随即就被全队打，然后就超前。那其实这种东西。大家，我觉得看棒球看多了，也都或多或少有听过啦，就是你前一个半局，呃，球队帮你，比如追平打线，帮你追平，甚或者或者是逆转的时候，下一个半局，哎呦，投手马上出状况啊，可能丢分，甚至变落后，被追平或落后。其实这个都蛮伤士气，然、呃、而且那一天。有缘被打的球，我印象里大概几乎都是偏高的球，嗯，偏高的球。那还有另外一个关注的点，就是被超前之后，哦，那一天呢，以这一场来讲，三局之后只有宇佐见真武在第五局有打了一支安打，其他人全部静悄悄。有局六局以后就再也没有安打了。我觉得那个就是那天看这个比赛的时候，就有一点点。嗯，好像也可以关电视了哈，但是但舍不得啊，你就觉得好像還有希望啊，后面会不会怎么样？可是就大概，你就感觉这个氛围怪怪的，大家选球也不是很黏的，就是一、欸、打啊，国际球啊，穿一类奥斗啊打啊，平凡无奇的废球被击杀奥斗，就这样很顺的这样播播播播九局就结束了，然后就一比七就输了，当然赛后立山监督就。一定会被采访吗？还有提到对有缘的看法，因为等于来开幕连续两场都输球，有缘先发的比赛两场都输球，李三杰叔就说啦，嗯，但整体看起来有缘的状况不差，只是我还感觉没有完完全全能够控制得住场面。嗯哼，那他就说简单的一句话，现在就是一个。忍耐的时候啊，忍耐这个，忍耐这个，这个，这个有源航平慢慢慢慢的投出他王牌该有的。因为其实大家回想，我个人觉得啦，开幕战前三局的那个有源航平，没话讲，真的很渣，就是完全控得住场面。但是后来就拖锤，吐锤之后，感觉打线也没力了。那一场开幕战也是大概这种感觉。那6月26号这一场一比七输的，我觉得也有这种感觉，就是喂、欸，先掉一分，但是野村游戏追平之后，好像一切都还有希望。没想到有缘就马上再丢分了，然后打新也就好像不想理他了。我好吧，就这样吧。全场其实这一天也只有四只安打而已。嗯哼，好，那刚刚要讲要拉回来聊聊这个王柏龙，因为王柏龙在这整个礼拜，然后其实也只有。哦，第一礼拜二六月二十三跟六月二十六这两天有先发出来比赛就对了。那聊六月二十六的这一场就好了。他第一个打席面对泽本是保送，选到了一个保送。在第二个打席游击上方高飞球被接杀。第三个打席是挥棒落空被删，被三振。那后来打击率就掉到了只剩 0.067 嗯哼。前面有提到啦，因为大家大家知道他今年出棒积极，所以我个人看的第一球都是就是变化球，那直球其实也没几颗。好，我就去算了一下，这个礼拜，这个礼拜他礼拜二出来，礼拜二出来对公销准人嘛，对。呃，四个达西，我记得四个达西里面有让公销投了十三球，十三球里面两球直球，十一球变化球，嗯哼。那四个达西的第一球，我又去特别，我是用雅虎的那个，反正就是一球什么，一球什么，我想一下，一球速爆，想起来了。一球速把那个资料我就一按回去查，第一个达西的第一球卡特球，不用画球；第二个达西曲球；第三个达西卡特球；第四个达西直插球，没有直球。第一球不会给你直球的，而且很多都是投在外角。哦，好，那功销归功销了啊，过去的就算了。二六月六月二十六，这个对泽本，泽本怎么怎么来来对付王柏龙，啊，先第一个达西哈，先报告这个他三个达西的第一球，好吧？第一个达西的第一球，泽本投了一个单子需求，嗯，单子需求，有进好球带，但是王柏龙会帮落空，这样一号球。那第二个达西的第一球。泽本投了一个，嗯，卡特球，但是坏球，因为有点外角偏高。王柏龙没有挥。那第三个打席的第一球，直球，外角大概中间的位置，这、就是、第一球。那汪柏龙是看着他进来，没挥棒。那总结，这是对泽本的三个打席，让泽本投了。哦， 1 6球，其中有7球是直球， 9球是变化球。那感觉一下，哎呦，泽本好像比较会多一点直球，有一些有给他一些机会。那但是你再详细看，他第一个打戏总共有了六球，里面只有第五球是投直球，而且也是外角中间的位置。那汪博龙击成了一个界外球。那第二个打席里面，这个稍微要详细讲一下，因为刚刚报告第一球卡特球外角偏高没进好球带，一坏球；第二球还是投卡特球，也是放在外角，但是稍微太外面了，没进好球带，所以两坏球。那感觉起来头补就有一点点，嗯，因为两个这两颗一定想要。就是利用变化球来拿好球，结果哇都没拿到，只好第三球用直球，改回用直球，但是一样都放在外角，变成第三球、第四球连续用了两个147公里的快速直球，都是在外角，然后王柏龙都挥棒落空。第五球，因为这两球挥棒落空，我个人的看法，然后可以看得出来，哦、呃，有点急。就是急着想要有打击的成绩出来，所以挥棒都有比较用力，就是比较用力挥棒，但是结局都没挥到球。所以第五球他就投了一个嗯比较高的直球。那王博一看哇，因为前面两颗球都是直球，然后都挥棒了，忘记眼睛多少也会有比较稍微适应一点点的。第五球哇又直球来，一定会出棒，但是。进的角度比较高，所以就变打到球屁股，变成游击方向很高的这个飞球被接杀。然后第三个打席，这也蛮有趣的。泽本第一球用了直球，但是一样放在外角的中间这个位置，但是王柏龙没出棒，看着他进来。第二球马上一样外角，但是头只插球。王博龙挥棒落空，第三球又改回用直球，但是我后来去看影片，这一球有一点点呃折本六球了，所以一出手就知道这一定是一个外角偏高的坏球，这很容易就选掉了。好，那现在就是变成两好球一坏球。第四球，呃，内角大概中间的位置。好，依照这个雅虎、ah、一球书包是讲开，内角中间的位置，王柏龙出棒，插棒接外球，哟，插棒接外球来了，这球我我觉得大概，如果你看棒球会自己去稍微猜一下投手接下来下一个会投什么球的人，我看大概八成以上，因为拿到良好球了吗？直球插棒接外球，下一球大概什么球？我看百分八十以上的人应该想的都一样，只插球来了。但是今年角度也是一样，就是有点内角这种的，就是有点跟上一颗今年角度类似，但是这一颗是紫砂球掉下去，王柏龙挥棒龙宫被三振。当然，我前面讲很多，或许大家这样一直听会有一点乱的，或者是听不懂我在讲什么，我就简洁一下。大家都知道他今年出棒会变积极，事实上也是，所以大家也。就是对手们也会用一些方法去，呃，不让你那么好打。尤其比如说我刚刚讲的第一球都是变化球，你要打你就打吧。对你有办法打全力打那是你的本事，但是你没有办法打，或是你不打，我也想办法要让这一颗球拿到第一个好球。嗯哼，那再来就是有一些决胜球，因为我个人觉得，基本上一个打席里面应该至少都会有一颗。可以攻击的机会，但也有可能会没有啦，因为比如像对攻效的时候，我记得也有他也有个从头到尾通通都是变化球的，那但也有可能会失头，我的意思，他是指这个，应该都会有可以攻击的机会。那其实就是扯到把握性的问题。他王伯龙能不能就仅仅这么一次这个打击里面这么一次的机会，他能抓准，然后打中球心飞出去，就是。其实没有再多余的空间让你打插棒接外球了。当然球没那么好打，这是事实啊。因为大家都是职业等级的投手，那当然你自己也是职业的打者，这个方面可能要更准一点。因为这些球很就变成很可惜，可以进攻的球，可是变成打成插棒。那后面当然你要他对方在在投甜的，或是在石头，几率自然就会没那么高。那如果你又急着比较想要赶快有成绩的时候，很容易就会被钓到。我个人的感觉是这样子，嗯，这个得稍微心理，或是跟投手对峙上面，当然还有自己挥棒的准确度要再拉高一点。就是你要真的去具备那种让投手只要有一个有一颗投的没有那么好。或者是偏甜的时候，你就要让他受到伤害了。那这样子就，我觉得就才能慢慢慢的解开这个打击低迷的情况。我觉得是这样，不然其实你很积极，对手又不想给你打，又投一些变化球给你，那偶尔会出现的直球，哇，又打成呃界外球，那其实这个打席来讲，就其实就没什么球可以打了。然后，除非你选选完选到保送。啊，但这也是不错的结果了。嗯，这我觉得到下个礼拜吧，下个礼拜要回札幌巨蛋比尔看看，哦、呃，怎么讲？或许心情上会不会改稍微不一样？我觉得这可以再再观察。然后，反正 0.06 几，当然不能说好，呃，但是不至于到我觉得没有什么就是无可救药的地步，没有那么严重了。嗯，这一下子如果慢慢打击感觉找回来。成绩自然就起来了，而且我觉得一场比赛归一场比赛了，你前面总结是零点零六七，我觉得没什么。你下一场比赛如果有找找回自己的打击的状况，一场比赛我这一场比赛有贡献，其实也就够了。嗯哼，好，再来到了六月二十七，礼拜六，嗯，赛前抹消了俊拓也啊，说错了，抹消了谷口雄也。登陆了俊拓也这个年轻的捕手，那最后这一场大家要知道惨惨惨， 4比十八输给了乐天，尤其是在五局下，好五局上好不容易超前变成4比一，结果五局五局下遇到大乱流，一局直接掉10分，掉到我记得后来看报道那一场那那个半局就打了40分钟，有点惨就对了那。我个人觉得这个也是没办法，我觉得没办法的事情。然后，那当然他那个时候选择换下加藤，没有让他试试看自己有没有办法解决这个五局下的乱流，因为毕竟乱流乱流是自己制造出来的。选择换狱警大祥，那狱警大祥大家。他接受访问的时候，以前啊，他接受访问的时候，他又说他对他自己最有自信的就是嗅斗，那就哇第一球果然用嗅斗，结果有一点点内角偏高，浅村就直接把他东扫出左外野大墙，那没办法，就是浅村厉害，因为大家看有比看比赛，浅村回来回到热天的休息区，他的手也是这样，感觉这种哇好麻麻吧，媽媽媽的这种感觉，表示。不是完全集中球星2 9季的那一球左外野三谷全是跳起来，球有稍微碰到手套一点点，可是没接到变全垒打。你就看到现在这些 top 的打者，你这个球崩 a n 是有办法把它弄过墙，虽然不是很很远的那种，但是他这些 top 的打者都有这种实力啦。然后裕警自己后来也就我觉得也是都乱掉了，后来幻觉诶、欸，枯瑞辉。呼瑞会上来，我觉得他热身还没有完全，因为我记得他后来投了一个保送几回一分，他还在投手球上做一些那种赶快要让手背呃更更暖和或者那种更赶快动起来那种感觉的动作，就感觉就哦，其实他好像上来投之前热身也没有做得很充分，然后反正这一场就是一个惨就对了。不过好消息，三股全是。本季第一号全垒打出现啊！那个大前辈就是搞笑艺人，就是石桥贵明，就是每年都会在节那个体育的节目、体育性质的节目弄那个真人野球盘的那个大前辈，他们都是帝京高校毕业的。马上在推特说：“哇，不得了了，不得了了，三股全是第一号全垒打出炉了！”这样大家都很高兴，这这怎么讲？呃，可以让。休息室里面气氛热闹的开心果，哇，有一点点表现这样。那还有中田翔也打了第四号全雷打，感觉不错。中田翔今年顺顺的哦，顺顺的全雷打持续量产这样。那赛后第三阶段当然会被问啊，呃，对于这个换下先发抖手要把中一抖手用上去的这个意图，那。第三监督，我觉得他的回答就是很一贯的，一直这几年来都差不多了。他说，如果有大家觉得错的地方的话，换错了都是我的责任。那后面他也有讲了一些，有一句蛮蛮经典的话，因为日剧看太多，我就觉得这句很经典，就是“压力塔拉压力开始”，然后后面“西卡奶。那其实你听到前面这个，你就会想到。半折指数，它后面其实又加一个 by c a s h d 我们都翻加倍奉还嘛，因为大家看半折指数就是那个经典，就是加倍奉还。可是医生就都没讲那么夸张，啊，他是讲，如果我如果你被人家怎么了，你就是讨回来就对了。接下来就是讨回来，就算今天四比十八，你接下来只有一只有一一件事能做，你就是在全网上再讨回来，但不见得是说你一定要。早一场又十八比四把人家打惨惨惨，不是，就是你想下一场还是要想办法在球场上赢回来，赢球就对了哈。还有一个金子一大，这个我觉得可以稍微聊一下，因为他这一天也是在一个落后的情况下登板，前一天也是六月二十六也有，那这两天他登板都投一局丢两分，我觉得这个可以考虑一下金子，因为。当然，球季前开始前有报道提过说，他是自己去跟监督们、监督教练们提说，他今年想要在中继的位置上多一点。那当然，你球队有任何需要，他都很愿意配合。那我觉得，大家去想一下，金子来到日本火腿，他其实最重要的角色应该是什么？我个人是觉得，他就是应该去当一个先发投手。当然。不是要像以前一样在欧力士的时候直接一个人投完九局，不用。现在可能我觉得你投个五局六局，然后让这些年轻的投手们看到你，嗯，比较聪明一点的投球术，就是你怎么利用你的头脑跟打者周旋，还有一些你身为一个先发投手，你可能要做什么准备。让这些年轻的投手们有一个范本的感觉。我觉得这个角色其实比较应该是他来到日本火腿之后可以去做的事情。然因为你你金子一大众投手，然后出来都是落后的时候，我觉得其实没什么用意了意，意意义没有了，没什么意义。嗯，这样子啊，只是看看之后会不会有一些调整，这样子啊。好，再来到了。六月二十八号，六月二十八号，呃，赛前抹消了铃木健史，因为他其实前一天出来的时候投的没有很好，掉了，我记得好像有五分吧，所以就被抹消一军登陆，那但六月二十八的比赛最后六比四赢了那天，主角一定是三浦人大先发投手，他六局投了102球。送出七个三振失两分，那投到六局，我觉得这对三浦来讲已经是很了不起的事，完完全全做到自己该做的，而且有投到超过一百球，这也是他那时候被交易到火腿之后，我看也有个两三年了吧，嗯，第一次。单场有办法投超过100球，这对他那种手臂手手啊受过伤的人投手来讲，蛮重要的里程碑。而且这也是日本火腿今年第一次有先发投手的单场的用球数有达到一0啊，表示是不是大家应该先发投手要慢慢慢慢发条要。要上起来了，然后齿轮要开始转啊，转起来动起来了，这样，因为已经有第一个可以投到100了。你那些还还没办法投到100的，是不是要加油一下？比如有缘啊，你这状况啊，什么什么的，是不是要更能控制，你才有办法好好的投到100球？那这一场比赛还有一个是中田翔击出第五号全垒打，连两场开轰啊！西村遥辉也打了第一号，对，中田翔第五号。哦，同一天我记得山川穗高跟雷亚斗也都有进账，所以三个人一样继续并列。本来开打前大家都四支，就哎呦，同一天三个人都各进账一支，变三个人都五支，全垒打王继续并列。那另外一个记录也有点巧合，中田翔在这一场比赛的第九局，呃、嗯，挥棒落空被三振。那达成他职棒生涯第一千次被三振的记录啊，然后这个是职棒日本职棒的历史上第六十八个人，其实好像没有很多哎、欸，六十八个人，第六十八个生涯有被三振超，就是达到一千次的，这也蛮蛮有趣的记录。然后那总结，嗯，从开幕到现在，第一个礼拜在西武的球场打了。三场两胜一败嘛，那接下来到了乐天仙台的主场，然后打了一个一两胜四败，总结四胜五败，四胜五败，然后并列哎、欸、不是并列在第四名的位置啊，没有并列，单独处于第四。那其实对日本火腿来说，其实已经很久很久没有回到主场了。因为从我看，大概从哦五月二十几号吧，五月底就是已经有消息出来，六月十九要球季要开始之后，他们就通通集合到二军的球场在集训嘛，然后,後来开始练习赛都在关东，然后六月十九开打到这个礼拜六场在仙台，完全都没回家，大概已经有一个月没没有回到札幌巨蛋了。那接下来下个礼拜就要回到札幌巨蛋自己的主场迎战软银，哦，这也是有点累道的，有点硬的迎战软银。可是至少，哦，在外面过了一个月的生活，要回到札幌了、哦，自己比较熟悉或者是家里，因为蛮多球员的家都在札幌的嘛，终于可以回到家，晚上可以睡在家里，不用睡到不用睡。饭店啊，这种的，大家会不会开始心情啊什么的会好一点？这样子哈。那有另外一个，即6月二十早上的新闻，跟选秀有关的，还是跟大家报告了。嗯，这个新闻里面提到日本火腿的球探啊，去岐阜县去看了一个圣望学园的一个大型游击手。大型就是表示身高蛮高的，他叫藏田亮太郎，那身高有一百八十六、一百八十七，各家写的不一样，但就是误差一公分啊，那体重大概八十八十一这种大型有几手。嗯，那提到圣望学员有一个前辈啊，现在在罗德的鸟谷进，他以前是圣望学员毕业的，那就这么巧，这个藏田亮太郎他跟鸟谷都一样，是一个右投左打的。内野手，嗯，那所以日本火腿有去看了这个选手，而且去看的人是金城太章，那他是一个很老的球探，经验很丰富、人脉很广的球探。那他的儿子金城亮太之前也来过日本火腿，后来被交易到板神。嗯哼，那因为金城太郎以前也在阪神做过蛮长一段时间的球探呢、啊，所以他这是一个经验很丰富的。那由他说出来的东西，其实球团会比较去信任，或者他推荐的选手，球团选的机会会比较高。所以这个大家可以观察一下藏田亮太郎，他最后今年的选秀会里面会不会被日本火腿指名？嗯哼。我觉得是这样，因为他补充一个金城太章，他担任，因为他主要都担任日本火腿在关东地区的球探工作。那他自己是埼玉县人，所以其实埼玉县他的人脉，我觉得应该很广。那知道那个野村佑希话，大家现在很很很夯的啦， 2 4号未来的三垒手，他以前读的花孝德龙这个高校地点就是埼玉县的。哦、嗯，那野村也是金藤代张负责的选手，等于他负责把他带回来。你看那一年他就是第二指民嘛，第二指民就带回来了。所以可能金藤推荐的东西，推荐的选手在选日本或者选秀会议上被接受的程度可能会高一些，就是会会选到选进来，会决定把他选进来的几率就会高一些。我觉得结局当然不知道，要等到十月底才会知道了哈。大家可以。吵起来，因为刚好今年决定来做这个节目，我觉得也想要来借由做这个节目来稍微统计一下，就是比如这一段时间媒体的报道，哎呦，日本国头去看了谁？谁说了代表发了什么言？哦，有时候可能是球探部长，有可能可能是谁？比如还是金城太章，那最后选进来的选手们。诶，这些人是不是当初在报道的时候有被报道过？那是谁去说这些话？然、嗯、后我觉得这可以，是不是？我觉得可以来做个统计。哎呦，谁说的，或是谁负责的？球队最后会比较就是高的几率选到，或者决定要选。嗯，这可以来做个慢慢啊，这要得时间慢慢做个统计。好，那这是第二集的节目呢，就到这边。好啊，那其实一个礼拜一个礼拜过得很快。那这个节目，我想也就继续陪伴日本的火腿的球迷，或者是你是其他队的球迷，愿意来听的，继续在这个球季走下去。OK， 好、啊，那这个节今天的节目就到这边了，拜拜。